0: Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. Il va être diffusé, il est diffusé en direct à la fois sur la première chaîne et la deuxième chaîne de la télévision, il est relayé aussi par les radios périphériques et il est diffusé encore par les télévisions d'une douzaine de pays européens et africains. Son importance est à la mesure de l'enjeu. Le 19 mai, vous élirez l'un de ces deux candidats président de la République.
1: Avant d'avoir tout réécouté, c'était quoi vos moments les plus marquants de grands
2: débats présidentiels
1: télévisés, Émilie Rousset
2: ah bah... Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on connaissait surtout les phrases cultes, en fait, qui passent en petits extraits à la télévision, à la télévision ou sur YouTube. Et ce qui était très plaisant et intéressant, c'était de voir euh, justement comment ces moments arrivaient, comment, comment, comment ils, 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 arrivaient, ils arrivaient dans le débat, et ça prenait en fait un tout autre sens. Donc on, on extrait les choses comme ça, on connaissait ça. Et puis aussi, il y a certains débats qu'on n'avait pas regardés, parce que enfin, moi je suis né en 80, donc... Voilà, j'en connaissais ce qu'on avait raconté et puis quelques images. Et il y a des moments que vous avez découverts, Louise Aymond
3: Qu'on a découverts, euh, oui. Euh, bah, des, des moments savoureux qu'on a découverts, c'est euh, quand les candidats, par exemple, font référence eux-mêmes euh, aux au moments euh, marquants et qui ont frappé les esprits dans les débats précédent. Et le moment, je pense, qui nous a plu à toutes les deux, c'est quand Mitterrand reprend face à Chirac euh, euh, la réplique du monopole du cœur en lui disant qu'il n'a pas le monopole du cœur sur euh, euh, les chats et les chiens. Et voilà, ça c'est des petits moments qu'on... C'est très
2: autoréférencé en fait, ils se citent en permanence beaucoup, beaucoup. Et on s'est aperçu de ça aussi en les regardant à la file. Donc oui, là, on reprend le, le fameux monopole du cœur de, de VGE mais sur les chiens et les chats, puisque Chirac l'accuse d'avoir augmenté la TVA sur la nourriture des animaux. Anne
1: Stephens, vous avez
2: des phrases préférées
4: euh, Non, j'étais en train de réfléchir, mais, euh, mais je crois pas. Puis j'ai eu la télévision très tard, <rire> euh, donc ça participe peut-être au fait que... Non, j'en ai pas. Et des images en tête oui, après, effectivement, c'est, c'est, des images de, de Lina, enfin, des, des choses qu'on, qu voit, qu'on découvre plus tard, parce qu'on nous, on nous parce en Parce Que a vous parlé. êtes née il y a cinq ans et que. Voilà, vous avez a, tout raté. Enfin, ouais. <rire> c'est un peu ça. Enfin, Sur cinq tout. ans et demi. Exactement. <rire>
0: Vous le savez, doit avoir lieu dans des conditions d'équité irréprochables que les deux candidats sont en droit d'exiger. Nous nous y efforcerons. D'ailleurs, vous en serez les juges
1: Il est 23 heures et le langage est un départ, ça ne suffit pas pour communiquer. Une chose est pensée et prononcée, une autre est reçue et entendue et les mots n'y peuvent pas grand-chose. Mais si on déplace les voix et qu'on les fait entendre ailleurs, autrement, alors soudain on les entend. Émilie Rousset fait rejouer à ses comédiens l'oralité et la pensée. Elle leur met dans l'oreillette les voix des spécialistes, d'anthropologues, des chercheurs, des marins, des architectes, des interviews qui sont incarnées par une même personne devant des spectateurs. Elle interroge les rituels, tout ce qui entoure les événements de nos vies qu'on traverse sans trop y penser. Un anniversaire, un jour de vote ou un jour de grand débat télévisé. Alors on entend des voix pour la première fois. Son nouveau spectacle s'appelle Le Grand Débat. Avec Louise Aymon, elle met en scène deux comédiens qui vont rejouer des extraits de débats du second tour de la présidentielle depuis 1974. Le film se monte en direct. Il y a du vrai langage et du faux, des éléments de langage comme on dit. Alors à partir de là, qu'est-ce qui s'échange vraiment À l'intérieur de sa réflexion sur la langue, Émilie Rousset a imaginé une rencontre avec Pierre Pica, linguiste. Il lui ouvre la voie des Munduruku, tribu amazonienne qui vit dans un monde des quantités approximatives, qui n'a pas de chiffres pour compter au-delà de 5 et qui n'a donc ni singulier ni pluriel. Les combinaisons des mots sont alors à l'infini pour essayer de se comprendre, et Pierre Picat dit à Émilie Rousset « À partir du moment où on met l'infini en jeu, alors on met l'espoir en jeu ». Le langage est donc un départ, il faut savoir où le planter. Il y aura donc Émilie Rousset qui présente au Festival d'automne deux nouvelles créations dans le cadre de New Settings, un programme de la Fondation Hermès. L'une a eu lieu en octobre, Rencontre avec Pierre Picat, et l'autre, Rituel 4, le Grand Débat, sera du 10 au 15 décembre au Théâtre de la Cité Internationale. En studio, il y aura la réalisatrice Louise Aymon qui co-signe la mise en scène, il y aura la comédienne Anne Stephens, complice du travail d'Émilie Rousset autour du matériau documentaire depuis quelques années, et à la musique, ce sera la puissance électrique des violons barbares. Ils seront en concert le 7 décembre à Lillebonne, le 11 à Quantleu. Avant de continuer la tournée française, en février, le dernier album s'appelle World's Cry, le cri du loup. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par une plongée en Amazonie.
5: Pour euh, commencer cette enquête, Bertrand Fleurnoy... J'aimerais tout d'abord que vous puissiez situer l'Amazone et plus précisément les régions de l'Amazone que vous avez explorées. L'Amazone, vous le savez, est la partie centrale de l'Amérique du Sud. C'est une masse de 5 millions de kilomètres carrés d'arbres, ou plus exactement de marécages couverts d'arbres. L'Amazone, le fleuve de l'Amazone, a été découvert il y a maintenant 4 siècles. Et ce qui est étrange, c'est que malgré les efforts, malgré les explorations, Malgré les missions d'études qui ont été envoyées et qui ont parcouru le grand itinéraire de l'Amazone, c'est encore une région qui demeure en partie inconnue. Et à quoi cela tient-il Eh bien, Cela tient à ce que la forêt amazonienne est probablement la plus difficile à pénétrer du monde, malgré l'immensité des cours d'eau, des rivières, le grand nombre de lagunes qu'on y trouve, et surtout parce que les Indiens vivent très à l'intérieur de la forêt, et que pour les retrouver, il faut faire des marches, quelquefois longues, Toujours pénible, et que la plupart du temps, les Indiens échappent aux investigateurs.
1: En 2015, Emilie Rousset, vous faites un Skype avec Pierre Picard, linguiste qui est au Brésil. Et qu'est-ce qu'il vous raconte Qu'est-ce qui se passe dans cette première discussion
2: euh, en fait au départ je le contacte par mail parce que je, je créais justement une version des spécialistes au, au McVal autour de l'exposition de François Morlet
1: où là vous enregistrez des voix de spécialistes euh, des interviews qui vont être rejouées
2: par des comédiens c'est ça, c'est un dispositif qui a été créé au départ, au Grand Palais, qui a été créé pour les halls ou les lieux passants. Et à chaque fois, c'est le même dispositif, à savoir euh, cinq postes, postes d'écoute. Et le public se, se promène de, de poste d'écoute en poste d'écoute. Et à ces postes d'écoute, il y a un comédien qui rejoue euh, un fragment d'une interview que j'ai eue avec un spécialiste. Et la collecte de, de, des différents spécialistes que je fais avec... Euh, Maya Bokeh, euh, en fait on ne va pas chercher des spécialistes de l'art, ou là par exemple des spécialistes de François Morlaix. On essaie d'avoir des angles d'attaque diversifiés et originaux en tout cas, qui viennent éclairer la réflexion d'un artiste ou une thématique de, de festival euh, en, en créant une pluralité de discours, une pluralité de vocabulaire. Donc, par exemple, là sur François Morlet, il y avait Pierre Picard qui était qui est linguiste parce que Pierre Picard, j'avais trouvé dans mes recherches qu'il qu'il qu travaillait sur le nombre et la géométrie des motifs qu'utilise beaucoup Morlet pour pour créer ses, ses, ses pièces. Il y avait aussi, par exemple, un numérologue qui a fait le, le portrait, euh, que jouait Anne d'ailleurs, et qui faisait le portrait en numérologie de François Morley Pourquoi Parce que François Morley utilise les chiffres, mais il utilise aussi beaucoup le hasard. Donc voilà un peu comment se passent les spécialistes.
1: Et alors Pierre Picard. Vous vous avez parlé tout de suite
2: de l'Amazonie et de la tribu qu'il étudie depuis des années Oui, parce que je l'appelais pour ça, donc il m'a parlé des munduruku, il m'a parlé de ce monde approximatif, de carré plus ou moins carré, de, de plus, ou moins, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 5... Il m'a parlé aussi de géométrie, d'angle par rapport au soleil. À vrai dire, j'ai senti, sur le premier entretien que j'avais avec lui, j'ai senti une matière assez fascinante, mais je n'ai pas bien compris exactement de quoi. Euh, enfin, toute, toute l'ampleur de ce travail. Et ça, ça, ça me paraissait quand même compliqué. Mais j'avais quand même un espèce de premier dessin suffisant pour faire euh, un spécialiste, puisque c'est des fragments de discours de 10 minutes. Donc. Euh, donc euh, j'avais quand même un témoignage intéressant. Mais Pierre Piquet en fait, a regardé après coup l'œuvre de François Morlaix. Et c'est lui qui m'a recontacté parce qu'il a vu des sculptures où François Morlaix, en fait, fait des carrés et les termine par des bâtons ou des bouts de bois. C'est-à-dire qu'il allie justement des formes rigides, exactes, à des formes souples, issues de la nature, pour faire des formes géométriques. Et là, ça... ça Vraiment éveillé la, la curiosité de Pierre Picard, qui m'a rappelé en me disant :« Mais c'est fou, l'artiste fait la même chose que, que les Munduruku.
5: Ah. » ah.
1: Là, on n'entend pas très bien, mais c'est une vidéo de Pierre Picard qui justement filme les Munduruku en train de compter sur
2: leurs mains, sur leurs pieds. Vous pouvez décrire la, la vidéo Oui, alors, dans la vidéo, on voit un Munduruku euh, en train de compter... Euh, en fait, on lui demande de compter un tas de graines. Il commence euh, par les dénombrer. C'est assez beau parce que même les gestes de ses doigts, en fait, il ne fait pas des... Il ne fait pas comme nous, on ferait pour, pour faire des petits tas de graines et des petits groupes. Et il commence comme ça. La façon dont il les touche, c'est déjà assez singulier. Il compte évidemment sur sa main, ensuite sur son autre main, ensuite sur les doigts de ses pieds, et ensuite sur les doigts des, des pieds de son voisin, ce qui fait rire tout le monde. En fait, Pierre Picard a fait cette vidéo lors d'un de ses premiers voyages au, au Brésil, quand il a... Il est arrivé un peu par hasard chez les Munduruku, il s'est intéressé au nombre chez les Munduruku et il a découvert cette singularité du, du monde approximatif. Et il a fait cette vidéo, il l'a ramenée en France, dans ses bagages, il a trouvé ça merveilleux, très émouvant, C'est cet Indien qui hésitait à dire « il y en a peut-être trois, peut-être quatre ». C'est ça qu'il raconte dans, le, dans la pièce, c'est ça qu'il me raconte. Et en fait, au départ... Euh, ses collègues lui ont dit mais c'est pas du tout intéressant, euh, c'est nul euh, jusqu'à ce qu'il trouve euh, une oreille intéressée chez Stanislas Dehan qui est professeur au Collège de France et qui a été euh, dernièrement euh, convoqué pour réfléchir sur euh, l'éducation Et Pierre Picard c'était un ancien élève de Noam Chomsky Pierre Picard a beaucoup travaillé avec Noam Chomsky au MIT et la la manière dont Pierre Picard envisage la linguistique et étudie les munduruku est complètement dans la lignée de, 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 de la manière de faire de la linguistique de Noam Chomsky. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas une spécialiste du tout, moi, euh, Noam Chomsky, euh, ce qu'il amène comme idée forte en, en linguistique, c'est de dire que toutes les langues sont pareilles. Donc on ne dirait pas comme ça que l'anglais, le munduruku. Euh, euh, sont, sont, sont quelque très chose d'inné, mais... pareil, mmh. voilà, et parce que le langage est une fonction innée de l'être humain, donc et on peut l'observer, on peut le prouver parce que toutes les langues sont construites de la même manière.
1: Et Pierre Picard, je crois qu'il cite Chomsky quand il lui parle des Munduruku. Il lui répond, mais moi j'aime pas
2: le vin, eux ils n'aiment pas les nombres. Oui, c'est une petite anecdote croustillante parce que Chomsky est un personnage tellement admiré. Donc Pierre est étant proche, il lui parle des, des, des munduruku et Chomsky lui, lui, lui répond un peu vite en lui disant, mais voilà, moi, moi j'aime pas le vin, eux ils n'aiment pas les nombres. Et Pierre Picard m'explique qu'il y a une notion en, en linguistique qui est compétence et performance. Donc, euh, les Indiens auraient la compétence, ont, ont la compétence de le faire, et Pierre Picard pense qu'effectivement, ils ont la compétence de le faire, mais ils ne développent pas cette performance. Et il dit, effectivement, c'est vrai, mais pourquoi ils ne le font pas et qu'est-ce qui se passe ici Ça, ça l'intéresse et c'est ça qu'il a été étudié pendant 15 ans.
1: Et à quel moment, euh, ce monde approximatif des Munduruku, ça a rencontré vous, votre euh, recherche sur la langue, sur. Euh... La transposition de la langue au théâtre et à quel moment vous, vous êtes dit bah, ça, euh, ça va faire partie de, de ma recherche
2: et rencontre avec Pierre Picard va exister sur scène Moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est que la manière dont il parle de la langue. Euh, euh... Voilà, Il dit, comme vous l'avez dit dans l'introduction, que, que, que la langue, ce n'est pas émettre un message et quelqu'un d'autre qui le reçoit. Et il y a quelque chose qu'on bricole, qui, on ne sait pas exactement comment ça se passe, la maîtrise de la langue n'existe pas, et qu'il y a des mécanismes beaucoup plus inconscients et qui racontent plein de choses quand on se penche dessus. Et que tout ça est très dur en fait à, à expliquer, à exprimer et, et que pourtant on l'utilise sans arrêt et qu'on se comprend très bien. Et c'est vrai que quand on met à la loupe la manière dont se construisent les phrases et ce qu'on emploie pour les construire, on se dit mais comment on fait pour se comprendre, ça veut, ça veut rien dire tout ça. Et pour moi ça parle vraiment de, de théâtre et de ce qu'on fait aussi sur un plateau, c'est-à-dire comment... Pourquoi est-ce qu'on passe des jours et des jours à savoir comment on dit telle phrase Et pourquoi, quand on l'a dit comme ça, ça déploie ça dans l'imaginaire et même dans l'espace Et pourquoi, d'une autre manière, ça ne le déploie pas Voilà, ça m'a parlé en fait de, de mon métier. Et ça a été quoi le processus de dialogue, de rencontre avec Pierre Picard ben, En fait, ça, ça se fait un peu par hasard aussi. C'est-à-dire que Pierre Picard m'a rappelé, quand il a vu les œuvres de Morlaix, il y a eu une autre discussion... Et puis il m'a rappelé quand il est revenu d'Amazonie, et donc je l'ai rencontré pour de vrai. Et, une... et vous avez enregistré à chaque fois Oui, j'enregistre à chaque fois. En fait je l'ai vu pendant trois ans, et à chaque fois nos entretiens duraient à peu près trois heures. Et là le spectacle dure une heure et demie, donc euh, c'est monté, et choisi et condensé aussi. Et les deux comédiens ont dans l'oreillette le montage de vos dialogues C'est ça L'écriture, c'est vraiment une écriture de montage audio. Et ensuite, les comédiens travaillent avec la bande-son. Et euh, ils travaillent avec euh, la matière de l'oralité aussi. C'est-à-dire les hésitations, les mouvements, les dynamiques qu'il y a dans une façon de parler. En fait, ce qui m'a intéressé aussi, c'est... Je me suis posé la question, quand j'avais toute cette matière, en quoi ces différences que j'ai récoltées que, que d'une émission, par exemple, sur France Culture, où vous invitez des, des chercheurs. Mais là, j'avais quelqu'un qui était vraiment en train de formuler sa pensée. Je n'avais pas quelqu'un qui avait déjà écrit le livre et donc je suis vraiment les étapes d'une pensée en train, d'une recherche en train de se construire. Et c'est du coup une toute autre nature de, de langage et de manière de parler de la science et d'une recherche. On va écouter un extrait
1: du spectacle. Donc là, c'est la voix des comédiens qui ont la voix au celle de Pierre Picard dans les oreillettes. Et c'est un moment où vous demandez justement, mais c'est quoi un monde approximatif
6: Enfin, moi, quand vous me racontez tout ça, et que je. Enfin, je, je, la question un peu naïve qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est un, un monde de l'approximation comme ça Enfin, je veux dire, comment font-ils euh bah,
7: À mon avis, la, la meilleure façon de, de répondre, euh, c'est que c'est un monde dans lequel vous vivez sans arrêt. <rire> mais ça paraît bizarre, mais. Parce que ça, c'est la première réaction, c'est mais comment est-ce qu'ils font Moi, je crois que. Il bon, y a deux mondes, il hein. y a le monde approximatif et le monde exact, en gros. Et en fait, nous, nous vivons dans les deux, et eux ne vivent que dans un. Alors, à mon avis, c'est plutôt eux qui devraient être étonnés en disant, « Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce monde exact que, 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 que vous mm. nous amenez mm. là ?» Mais <rire> nous, qu'on soit étonnés du monde approximatif, c'est un peu absurde parce qu'on l'utilise sans arrêt. Mm. Euh, si je vous dis, « Bon, bah attendez deux secondes. » Vous attendez deux secondes euh. Personne ne sait ce que deux secondes euh. veut dire.
6: Euh.
7: Mais pas que pour les secondes. Hein. Si je vous dis, euh, bon, euh, euh, je vais faire euh, un geste euh, pour votre entreprise, ça veut dire quoi euh, J'en fais un, mmh. deux, euh, je vais faire euh, un petit geste, euh. je vais dire qu'est-ce que c'est qu'un petit geste hein.
8: ouais.
7: À chaque fois qu'on emploie petit, ça indique quelque chose d'un peu curieux. À mon avis, que si on modifie quelque chose avec petit, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas le compter. Alors, si par exemple, je vous dis, bon, euh, bah, j'ai deux, euh, deux petits moments à vous accorder. Euh, <rire> mais je veux dire, ce n'est pas très clair ce que ça veut dire. Hein. Vous n'allez pas commencer à compter les moments. Je veux dire, je ne sais pas quoi. Mmh. Il euh... y a tout un univers comme ça. chaque fois qu'on dit petit, les choses se transforment. Mmh. C'est d'autres choses, hein. de petites gouttes de calva. Je dirais, est-ce que c'est vraiment deux petites gouttes C'est deux petits doigts mmh.
1: <rire> C'était un extrait de Rencontre avec Pierre Picard et c'est suivi d'un morceau de Christian Zanesi qui est aussi dans le spectacle que vous avez. Euh...
2: Oui, il n'est pas présent oui, sur scène. En fait, c'est une œuvre qu'il avait déjà composée, qui s'appelle L'Esprit des lieux. Il a composé cette pièce avec des, des, des sons, quelqu'un qui fait du field recording et qui a été enregistré des sons en Amazonie et qui est spécialiste un peu justement de l'enregistrement de sons en forêt. Il a des micros de fou, il reste toute la nuit pour avoir le bon son à la bonne heure. Et donc, Christian Zanesi a composé cette pièce qui s'appelle L'Esprit des lieux. Et, euh, et je lui ai demandé euh, si je pouvais l'utiliser. Et du coup, euh, la, la, la pièce euh, sonore arrive par moments euh, dans le spectacle. Et pourquoi les Mundoroku, c'est les fourmis rouges Alors, je ne sais pas du tout. <rire> ça non, veut dire les fourmis rouges, c'est ça Oui. Euh, je, je, je crois que c'est parce que c'était. Il me semble que j'ai lu ça il y, y a un moment, mais euh, je crois que c'est parce que c'est un peuple guerrier à la base. Mais je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, avec Pierre Picat... Euh, il ne veut pas, il n'a pas envie, moi évidemment j'avais posé. j'ai posé souvent des questions un peu plus d'ethnologie aussi, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, mais il a été très très avare de ce genre de choses, parce qu'il ne veut pas parler d'une chose qui n'est pas sa spécialité justement, donc avec lui je parle vraiment essentiellement de linguistique et je parle assez peu de de l'histoire des Munduruku Donc évidemment, il y a un côté aussi politique sur ce qui se passe au Brésil en ce moment, parce que les Munduruku on les chasse de leur territoire. Mais on en parle un peu en off de ça. Lui, ce n'est pas là-dessus qu'il veut vraiment communiquer.
1: La première fois, vous parliez du, du projet Les Spécialistes. C'était en 2014 au Grand Palais. Et là, c'était en marge d'une euh, exposition Tour de Kabakov. Mm -hmm. Euh, vous vous souvenez des gens que
2: vous étiez allé interroger à ce moment-là En fait, on avait, on avait pris, avec, euh, avec Maya Boquet, on avait choisi de prendre les titres des œuvres. Donc il y avait une œuvre qui s'appelait « La porte », me semble-t-il, et on avait été interviewé un architecte spécialiste des portes, qui fabrique que des portes. Il y avait une œuvre qui s'appelle « Comment rencontrer son ange ?» et on avait été interviewé un prêtre ouvrier, celui de l'église Saint-Méry, à qui on avait demandé « Comment rencontrer son ange ?» On avait rencontré une philosophe spécialiste de la cité, à qui on avait demandé qu'est-ce que la cité, parce que l'exposition s'appelait « L'étrange cité euh, ». Il y avait un, une pièce qui s'appelait aussi « L'espace vide », et on avait été rencontrer un régisseur d'exposition, à qui on avait demandé qu'est-ce qu'un espace vide de musée, puisque lui voit le musée sans les œuvres. Et il m'en manque un... Euh, ah oui, une... une, une une cartographe spatiale, euh, c'est pas le bon mot, mais euh, quelqu'un qui fait les cartes euh, de l'espace, euh, à qui on avait demandé qu'est-ce que l'énergie cosmique.
1: Est-ce que c'est ces spécialistes-là auxquels vous avez participé, Anne Stephens Non. C'est d'après ouais, vous arrivez arrive
4: plus tard euh, au McVal, avec euh, le numérologue, un couple d'architectes euh, spécialisés dans le couloir. Ouais, J'arrive à ce moment-là, et, et c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, une rugbywoman, un faussaire, un philosophe. C'est quoi la différence
1: d'avoir la voix dans l'oreillette par rapport à apprendre un texte Apprendre les mots de cette personne-là
4: Eh bien, je crois justement que d'apprendre un texte par cœur, on fait de ce texte euh, quelque chose à nous, enfin, au sens où le texte repasse et repasse et re-repasse par nous, par notre cerveau. Euh, là, le, le texte, il passe euh, par l'oreillette. Et quand on reçoit les bandes son, je pense que Émilie et, et Maya euh, nous les nous les envoient suffisamment en retard justement pour qu'on n'ait pas euh, à les apprendre par cœur, pour qu'on qu'on se fourvoie pas là-dedans, parce que c'est pas du tout l'exercice et c'est pas la règle du jeu. Et la règle du jeu, je crois qu'elle est vraiment de trouver, euh, oui, le, le, le juste équilibre entre soi acteur et le spécialiste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit de toute façon pas de, de, de le jouer. Il ne s'agit pas non plus de jouer l'acteur en train de jouer le spécialiste. On ne le double jamais, le spécialiste. On le suit, on l'entend. Alors bien sûr, ça se travaille parce qu'il faut avoir ces grandes lignes de, de pensée. Mais voilà, effectivement, quand il bafouille, on ba, il bafouille. Quand sa pensée s'arrête et par ailleurs, bah, nous, euh, on le suit, on... Et je trouve que c'est assez, assez passionnant. Et c'est aussi assez passionnant de voir en même temps comment ce qu'on entend va activer parce que c'est quand même notre voix. Un faussaire ou un jeune photographe de 22 ans, c'est quand même toujours ma, ma, voix. Mais un faussaire qui a un passé de voyou et un petit jeune de 22 ans hyper excité qui raconte son boulot de photographe ou un philosophe très calme qui parle de la désobéissance, bah, ça active un corps euh, différemment. Il y a quand même, enfin, euh, je trouve ça toujours assez passionnant
1: et vous parliez à propos de Pierre Pica Émile Rousset d'une recherche ou d'une pensée en train de se faire, en mouvement c'est aussi ça que Anne ce que vous avez dans l'oreillette, c'est au-delà des mots <rire> c'est une pensée en fait qui vous traverse ouais. et,
4: et c'est et, et vraiment et en plus c'est euh, le chemin de, 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 de c'est le chemin de la pensée du spécialiste enfin, c'est sa cohérence à lui, c'est comment euh, tout à coup il va tout droit et puis tout à coup il va repartir à gauche et, et revenir tout droit et, euh, et nous ça on n'a pas à l'apprivoiser on, on suit vraiment le mus et la pensée du, du spécialiste et, et ça c'est assez génial.
1: Et les spécialistes c'était dans des lieux passants où vous étiez assise dans, dans un, un endroit et les gens pouvaient s'asseoir en face de vous ou ensuite partir, c'est quoi la spécificité de, de ça De ne pas être comme rencontre avec Pierre Picat dans une salle de théâtre mais d'être dans un lieu passant
4: euh, alors, euh, en tout cas, en tant, en tant qu'acteur, euh, déjà, il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce dispositif, c'est que euh, les, ceux qui s'assoient, et prennent un casque pour nous écouter, parce qu'on parle au micro, euh, puisqu'effectivement, c'est des lieux de passage où il y a pas mal de bruit et tout ça. Euh, ces gens-là sont jamais, par exemple, face à un mur. Euh, c'est vrai, ils sont... Toujours placé pour euh, bah, justement voir le lieu de passage dans son ensemble ou euh, même là euh, on l'avait joué en, en, en octobre ou fin septembre à Strasbourg. Euh, c'était euh, euh, les lieux qui étaient dehors, c'était vraiment ouvert sur le tram, le passage du tramway et tout ça. Donc euh, donc euh, bah, c'est vraiment à, à, à nous d'être Enfin, de, de, de faire passer vraiment l'enthousiasme et la conviction qui est souvent le propre d'un spécialiste. Je ne sais pas si j'ai bien mais répondu. Fait, si. mais... mais en
2: fait, ce qui est. Parce qu'on on avait, on avait, on avait peur un peu que la première fois qu'on l'a fait, on s'était préparé en tout cas à ce que les gens, possiblement, partent en plein milieu du discours. Parce que chaque. C'est des sessions d'écoute, en fait, qui durent entre 10 et 15 minutes. Donc, euh, et en fait, on s'est aperçu que les gens restent. Ouais. Donc, voilà. Ils écoutent en général et ils font plutôt la queue pour euh, avoir un casque. Euh, pour la session d'après, il y a très, très peu de fois où les gens partent en plein milieu donc euh, je pense que ça donne confiance, non ouais. en
4: Et ce que je trouve pardon, euh, vraiment euh, passionnant c'est aussi euh, en tant que spectateur de voir, d'écouter un même spécialiste mais dit ou joué par deux acteurs différents parce que quand bien même euh, on s'efface un peu derrière ce discours et en, en transmettant quand même toute la conviction et tout ce qu'il qui dit euh, c'est assez drôle et troublant de se rendre compte que, que le spectateur n'entend pas toujours la, la même chose selon euh, que ce soit tel ou tel acteur et comme quoi il euh, y a quand même toujours euh, la voix quand même on ne la transforme pas ou le corps qui, qui, qui trahit quelque chose finalement de Parce
2: que Oui, il faut de, dire qu'en fait, à chaque, chaque poste d'écoute, euh, un seul et même spécialiste oui. est joué par deux ou trois acteurs. Oui. Donc le public peut aussi écouter un, seul, un, un même document interprété de deux ou trois manières différentes. Et C'est vrai que c'est assez marrant de voir comment la pensée de l'acteur en fait vient Quand se même, frotter ouais. à la pensée du spécialiste et comment, à chaque fois, suivant les interprètes, il tire le discours aussi vers telle ou telle chose. Et c'est très et drôle à voir, très plaisant.
4: Et combien même une extra fidélité à euh, ces de langage, à ces bafouillements, à cette pensée qui part un peu dans tous les sens.
1: Vous aviez enfin. un spécialiste préféré, Anne Stephens euh,
4: Alors, j'aimais beaucoup. Euh, Là, bon, du coup, c'est le plus récent, c'était en septembre, un philosophe, Frédéric Gros. J'ai J'aimais beaucoup le faussaire, euh, donc Guy Rib, euh, qui faisait des. Enfin, qui, qui était vraiment passionnant. Et puis voilà, et puis de. Et, euh, et puis parfois aussi le malentendu par rapport à un spectateur qui n'aurait pas tellement compris le dispositif. Et quand j'avais fait justement cette rugby woman qui parlait, c'était sur le groupe. Qui entraînait des femmes et qui racontaient tous ces discours dans le vestiaire et, et qu'on pouvait me demander où est-ce que j'entraînais alors que ou à Angers où on m'avait demandé ma carte parce que de coach politique alors que je n'étais pas du tout mais et voilà.
1: Avant d'explorer les rituels en tout genre, en voilà un nouveau. On les appelle les Punk des steppes. Le groupe est né il y a 10 ans, en 2008. Violon barbare, ce sont deux violonistes, un de Mongolie, un de Bulgarie et un percussionniste de France, Fabien Guyot. Il y a donc deux instruments venant de loin. Avec leur énergie punk, la voix de gorge d'épi de Mongolie, les rythmes rock, ils ont sorti leur nouvel album, Wolf's Cry, le cri du loup. Et c'est toujours entre le cri animal et le galop d'un cheval, leur musique. Est-ce que vous pouvez juste me parler de vos instruments à chacun
8: Moi, je joue de la gadulka, gadulka bulgare, un instrument bulgare avec 14 cordes, en forme de poire, en taille de violon, et épi, donc Dandarvanchik en venant de Mongolie, et je joue du morinhor, un instrument semblable au violoncelle, avec deux cordes fabriquées en crin de cheval, et la caisse, c'est une forme de trapèze.
5: Et
1: les percussions d'aujourd'hui
8: Les percussions d'aujourd'hui, ils sont réduits à un caron, qu'on connaît de la musique latine. Et aussi, au pied, il y a un instrument très étonnant qui s'appelle quiche quiche Donc c'est Fabien Gueux qui lui a donné son nom, je crois, avec des graines à l'intérieur. C'est une boîte de biscuits qu'il a vidée un jour et qu'il a rempli avec des graines, des boulons, des morceaux de bois.
1: Et vous avez choisi un morceau bulgare
8: nous avons choisi le morceau Khrushchevitsa, Khrushchevitsa qui veut dire littéralement « alcool de poire »,« alcool fort de poire ». Nous sommes violons barbares, en studio avec Émilie Rosset, Louise Aimont et Anne Stephens. Vous écoutez « Une vie d'artiste » d'Aurélie Charon sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit.
7: Notre qui a blaga
9: rapport à la technique et pas par rapport à eux. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va avoir euh, un représentant de, de FO ou du Parti communiste qu'on va le, le maquiller euh, triste, euh, ouvrier. Euh, ça, non, ça n'a rien à voir. Nous, on maquille parce qu'il passe à la télé. Le... Est-ce que vous
0: avez maquillé Pierre Mendès France Oui, il y a très longtemps. Michel Debray, on tape un petit peu comme ça au hasard. Est-ce que vous avez quelques souvenirs avec oui, lui Oui, il est très aimable.
7: Oui, il aime bien Très être gentil. Euh, oui, oui, oui. oui. Ah oui, en général, tout le monde attache de l'importance, à l'image de marque d'ailleurs. Et Jacques Chirac oui, oui, très gentil également. La... Très bien, toujours très bien. Non, vraiment, ça, je ne peux pas dire qu'il y a un homme politique qui ait eu quelque chose qui. Enfin, un mauvais contact avec moi.
0: Pour les hommes politiques chauves
7: Alors là, euh, il faut bien, bien euh, maquiller le, le crâne, bien sûr, puisque ça, ça a une tendance à, à beaucoup briller et à prendre beaucoup de
9: lumière. Mais vous savez, il y a pas une chose particulière la première chose pour un homme politique c'est euh, qu'il doit avoir bonne mine pour un comédien c'est tout à fait différent parce qu'on doit s'adapter au tournage à son personnage l'homme politique doit rester naturel mais en pleine forme voilà Alors à partir de là, euh, bon, s'il est fatigué on lui cache ses cernes, s'il est un petit peu mal rasé parce qu'il a couru toute la journée on lui cache la barbe mais euh, tout en restant le côté naturel. Bonne mine, mais naturelle. Je ne sais plus qui nous a demandé de lui faire un teint un peu bronzé, un peu bonne mine, justement. Je lui ai demandé s'il préférait un
4: bronzage
0: de, de Megève ou un bronzage de saint moritz Bon, ça c'est le côté un peu rigolo. Parce que dans les gens que vous maquillez, il y a une très grande différence entre les hommes politiques et les femmes politiques.
9: Non, je crois que c'est pareil. Il leur faut un maquillage qui ne soit pas sophistiqué, qui ne se voit pas trop, mais qui les mette en valeur. Nous, on ne voit pas très bien pourquoi une femme politique ou une femme journaliste ne serait pas une star après tout. Pourquoi elle ne serait pas très très belle Pourquoi toujours cette limite Parce qu'elles ont un rôle politique à jouer, euh, les différencier d'une star de cinéma.
1: C'était la voix des maquilleuses de débats, euh, pas forcément présidentiels, mais en tout cas de débats politiques à la télévision. C'est le quatrième épisode de Rituel, Émilie Rousset et Louise Aymond. Euh, pourquoi les débats télévisés Il y a eu l'anniversaire, le vote, la mer et les débats télévisés.
2: Euh, bah, en fait, le, le choix, le choix de, 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 des thématiques, ça se fait aussi en discussion, un peu par rebond. On a été aussi euh, souvent produite par le festival Hors Piste qui avait des thématiques de... De, de, de festival et du coup, c'est un peu comme, comme ce que je racontais sur les spécialistes. Nous, c'était on avait cette idée, on a commencé à travailler sur le rituel toutes les deux, et puis après, on se glissait dans les thématiques et on les tirait à des choses qui nous intéressaient.
1: Et alors, c'est quoi les règles d'un débat présidentiel télévisé Parce qu'il y a beaucoup de, de règles à respecter.
3: Euh, oui, alors... Oui. Dans le, le premier débat, il n'y avait pas de, de règles en, en réalité, euh, si ce n'est les règles techniques euh, courantes. Mais euh, François Mitterrand s'était trouvé très très mauvais en fait dans ce premier débat, et donc il l'a confié à, au réalisateur Serge Moiti en lui demandant de dédicter un certain nombre de règles pour rendre ce débat impossible pour 81 face à nouveau à Giscard. Des règles de réalisation Des règles de réalisation, voilà. Des règles très contraignantes, donc ils appelaient entre eux les 22 règles épouvantables. Et c'est quoi par Et exemple Et donc ce sont des règles en fait, de, de mise en scène qui concerne le cadre, euh, la lumière, les valeurs de plan, euh, la longueur de la table, la chaleur dans la salle, euh, que chacun ait droit à son réalisateur qui ait son mot à dire sur euh, euh, bah, la valeur des plans, est-ce qu'on a le droit de faire un très gros plan euh, sur les yeux du candidat, est-ce qu'on a le droit de faire un plan de coupe quand l'autre parle et qui peut très bien faire une moue et ridiculiser donc, euh, votre, euh, votre réplique. Donc ça, c'était par exemple interdit pour... Euh, valoriser et euh, de prendre au sérieux le langage audiovisuel euh, qui n'est pas de manipulation et que euh, tout soit fait pour, euh, pour donner lieu à un, à un débat d'idées euh, qui soit le plus clair possible. Et finalement, ce cahier des charges a été accepté. Oui, parce que Giscard euh, avait été très sûr de, de, de lui puisqu'il avait euh, remporté le, le débat et la présidentielle. Et donc, euh, ils me dit, ok, puis je... je c'était aussi des règles qui sont euh, intéressantes, euh, des vraies règles de, de mise en scène et qui développent hein, le, langage, euh, le langage audiovisuel et non pas seulement euh, le langage... Enfin, euh, c'est des hommes qui, qui viennent du livre et là, c'est vraiment, le, le, on arrive euh, au, à la période de, de l'image et c'est les, les premiers hommes politiques voilà, qui prennent en compte euh, qu'est-ce que c'est que d'être aussi un visage, une image. Et, et Moiti dit, voilà, ce n'est pas que mettre en scène une idée, mais mettre en scène un visage qui doit incarner ses idées. C'est de prendre au sérieux euh, ce qu'apporte qu le cinéma et en jouer également. Et vous, vous allez les respecter, ces règles Parce que dans le
1: grand débat, euh, donc, deux comédiens vont aussi rejouer euh, les voix que vous avez montées de plusieurs débats présidentiels. Euh, et sur scène, ils sont filmés. Et vous, et vous montez en direct
2: oui en, bah on va on va en on respectant va les, ça on va les enfin, on va les respecter et les déjouer voilà on va s'en amuser puisque c'est ça nous a dans le choix aussi de, de s'emparer du débat présidentiel il y avait l'aspect discours res, reprise de documents sur lequel on travaille mais il y avait aussi euh, les, cette espèce de, de, de cahier des charges de mise en scène c'était c'est très drôle pour nous de démarrer un spectacle avec un cahier des charges de mise en scène donc il y en a certaines enfin on va aller, en tout cas on va travailler avec mais pour aussi euh, S'en amuser, les déjouer et les interroger. Il faut savoir que ces règles sont restées euh, quasiment à l'identique jusqu'au dernier débat, où là, il y a eu le, le, le double écran qui a été
3: euh... ouais, le split screen. Et voilà, il y a de plus en plus, même dans les débats où il y avait tous les candidats à la primaire... Où... Donc il y avait les plans de coupe tout ça est en train de de, de revenir et n'est plus interrogé donc c'est c'est très intéressant de Serge, Serge Danet, en 81 a fait une longue interview donc de, de Moati euh, dans les Cahiers du cinéma ça l'a passionné donc euh, voilà c'est des règles à décortiquer qui sont très intéressantes et à mettre en scène et et défaire et refaire et et, ça, et les rendre enfin les mettre à la loupe comme dit Émilie qui voilà qui, qui fabrique le spectacle
1: et de la même façon qu'il y a des éléments de langage qui ont sûrement d'ailleurs évolué depuis 1974, est-ce qu'il y a euh, des, des gestes, un catalogue
2: de gestes, un vocabulaire que vous avez repéré Oui, on a fait, on, on, quand on a tout, tout, tout regardé, tout écouté euh, et sélectionné les, les parties qu'on voulait monter et refaire jouer, on a aussi fait des, des captures d'écran et un catalogue de gestes justement pour que les comédiens puissent travailler avec ce, ce catalogue typique typique de gestes incarnés. Et c'est quoi les gestes récurrents Il ben, y a évidemment beaucoup les mains. Hum, après, là, c'est dur à, à Alors... la radio, mais, mais euh, Mitterrand est souvent euh, les deux points devant, devant la poitrine, euh, l'air inspiré. Euh.
3: Les mains en prière, les mains devant, euh, on baisse ses lunettes euh. On oui. fait semblant de tripoter des papiers où il n'y a rien écrit, mais pour intimider l'autre. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'on qu donne aux, aux comédiens et qui sont... Ah. Qu'on donne... Aux, oui, euh, ah nous oui. on les redonne à <rire> nos ah oui. comédiens <rire> candidats et qui, sont, qui eux aussi, euh, ont joué avec ça. Et qui, eux
1: aussi, auront toujours l'oreillette. Euh, oui, avec eux. Ils travailleront aussi à l'oreillette.
6: C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés. Qui sont, qui, qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales, qui se tirent de tout, qui reçoivent des, des jetons de présence, des tantièmes, des bénéfices dans les conseils d'administration, des sommes énormes et scandaleuses que la plupart des, des, des grandes sociétés aient des bénéfices sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Alors, je crois que la troisième époque de notre histoire, je parle de l'avenir, oui. M. Giscard d'Estaing. Oui, mais vous parlez de l'avenir la en prenant sur mon temps, C'est précisément... Vous aurez le temps d'en venir. Oui. Non, non, c'est important. J'ai beaucoup de choses à dire, ce que vous venez de dire. C'est de, de répartir plus justement les fruits de l'effort national. Mais je suis sur ce et point... Et c'est que... là que j'engage ma candidature. Et on sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblés derrière moi, et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat.
8: Monsieur Mitterrand, monsieur... si on vous
6: a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. pas. Euh, J'ai un cœur euh, comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon euh, si blessante pour les autres.
1: Ça, c'est le fameux monopole du cœur dont vous parliez. Valérie Giscard d'Estaing et Mitterrand. Et c'est euh, un extrait qui sera dans l'oreillette d'Emmanuel Lafont et de Laurent Poitronneau. Euh, pendant le spectacle, qui vont rejouer. Vous disiez que le cut-up, vous l'avez pensé euh, en suivant l'idée de nation. Pourquoi Enfin, Comment ça s'est imposé, cette, euh, cette notion-là Et comment vous avez fabriqué ce, cette partition euh, sonore
3: euh, On a monté, oui, les bandes audio euh, ensemble, euh, autour de l'idée de nation, plutôt de rassemblement, en fait, euh. Pour aller vers les, la notion la plus abstraite en fait, euh, plutôt que d'évoquer plein de petits thèmes, comme sont organisés les débats en fait par thème, par thématique. Donc on avait ce grand thème euh, à travers lequel tout pouvait euh, filer euh, comme ça et qui aussi parce que le président, enfin, il brigue la, la place de président et qui est l'incarnation en fait euh, de la nation, c'est le symbole, la seule incarnation vivante de la nation. Donc vous voulez voir comment il déployait euh, cette idée et cette pensée.
1: Émilie Rousset, à chaque fois dans votre travail, que ce soit la rencontre avec le linguiste, les spécialistes, les rituels, ce grand débat, vous déplacez la parole qui a été énoncée à un endroit pour la mettre à un autre, pour la mettre là sur une scène de théâtre, et on entend les choses différemment. Là, dans ce cas-là du grand débat, comment le fait de déplacer cette parole à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on entend
2: ben, là, c'est vrai qu'on s'amuse à reprendre un dispositif. Après, le grand déplacement qu'on fait, c'est celui du cut-up. C'est-à-dire qu'on va associer des époques et des passages qui n'ont pas été énoncés dans cet ordre-là et, et euh, au même moment. Donc la poésie et la mise en contraste, la mise en réflexion aussi, je, je l'espère, on l'espère, va sortir de cet assemblage-là. Et des glissements, donc on s'amuse comment on, on procède par contraste vraiment de langage entre les époques des années 70 où on a un langage très littéraire et puis on, on, on passe dans les années 2000 où tout d'un coup on change de manière de parler vraiment euh, quelquefois on glisse par thématique quelquefois on glisse par association d'idées et juste des mots qui reviennent ou des manières de
3: parler qui reviennent donc voilà comment on, on tisse. Et puis on convoque aussi, je crois, euh, toute une mémoire euh, du langage, du langage politique. Parce que je pense pour la première fois, dans le travail que donc, je fais avec Émilie, et puis dans son travail, elle, euh, je pense à la première fois que ce sont des, des, des langages, des discours et des personnes qui parlent qui sont connues du public. Donc il y a aussi tout un aspect voilà, qui appelle à la mémoire de cette langue les, et, et à la mémoire de qui sont ces personnes. Et donc on les écoute vraiment, je pense, autrement, euh, avec un décalage singulier.
1: Et puisque vous parlez de rituel, on va écouter la voix de Claude Rivière, qui est professeur d'anthropologie, qui réagissait à la radio à une auditrice qui venait de parler du, du rituel, et voilà ce qu'il disait.
10: Elle a souligné combien la ritualité était une sorte de, réducteur, de phénomène réducteur de la violence et que le ritualisme était quasiment nécessaire en situation de conflit. Et on avance ses pions jusqu'à un certain point lorsqu'on est un, enfin un patronat contre syndicat, etc. Et euh, les psychanalystes ont saisi aussi ce phénomène-là. Et ils n'ont fait que récupérer... Euh, un petit peu, enfin, les idées fondamentales des, des, des rituels religieux. Mais ce qu'a fort bien souligné Nathalie, ce sont l'ensemble des fonctions du rite. Je dirais que, a saisi elle a saisi le rite comme sécurisant, comme apaisant dans des situations incertaines. Euh, elle a saisi le rite comme intégrateur d'un groupe par sa vertu consensuelle, n'est-ce pas Intégration des individus, intégration du rapport avec le maître, etc. Elle a saisi le, le rite comme facteur d'identité, parce qu'il vivifie l'appartenance à ce groupe. Elle a saisi le rite comme légitimateur d'un ordre, l'ordre de la, de la classe, l'ordre de, de l'institution scolaire, comme d'autres le rite légitime, l'ordre ecclésial. Elle a saisi le rite comme délimitant des rôles sociaux, celui de l'élève par rapport à celui du prof. Et puis surtout, elle a montré que le rite avait une action d'orientation morale de la collectivité par des pratiques et des incitations à faire oui. quelque chose. Mais Claude ça,
6: Rivière, excusez-moi pour, pour faire
10: simple, pas... vous n'avez pas l'impression que ces micro-rites sont des, sont des pansements Parce qu'il y a eu de grands rites. Alors, euh, Nathalie citait euh, un, la, un exemple que vous donnez, remise oui. des prix. Oui. Il y avait récompense, Je quand dirais même que les grands rites sont des pansements. Ça... Alors que les autres, les micros, c'est ceux qui se répètent tous les jours et qui euh, favorisent cette, rituali euh, cette ritualisation perpétuelle, c'est-à-dire la, la prise en charge de soi-même, dans une collectivité, je dirais, heure par heure.
1: C'est quoi votre définition à vous, Émilie Rousset, Louis Aymond, du, du rituel Est-ce que c'est un pansement
2: C'est assez intéressant, vous voyez ce qu'il dit. Euh, un pansement... Euh... En tout cas, si on a décidé de se pencher là-dessus, c'est parce que c'était des angles comme des angles morts, des choses qu'on qu qu vit de manière commune, collective, presque automatique, et qu'on qu ne regarde pas, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu envie de faire un, un travail de faux ethnologue euh, euh, là-dessus. Par exemple, sur le rituel euh, du débat, du, de ce fameux débat du second tour, c'est l'événement politique que tout le monde regarde, même les gens qui ne sont pas politisés, même les gens qui, qui, qui ne, certains qui ne vont pas voter, même les gens qui ne s'intéressent pas à la politique le reste du temps. La majorité de la population française regarde ce débat, s'y intéresse, s'y investit émotionnellement. Et dans les rituels que vous avez traversés ensemble,
1: parce que vous avez réalisé trois films, Louis et Mont, où vous vous posez la question aussi de comment on filme la parole parce que là, c'est mmh. aussi des acteurs qui ont dans l'oreillette des paroles, mais qu'ils incarnent eux seuls. Il euh, y avait l'anniversaire, le vote. Le euh, baptême
3: de mer. Oui. Le
1: baptême de mer. Pourquoi, par exemple, l'anniversaire Qu'est-ce que, euh, qu que, qu que ça raconte
3: de, ce, de cet événement-là L'anniversaire, dans mon souvenir, on l'avait pris par l'angle... De, euh, de, la com de du commerce et de du, du merchandising j'arrive jamais à dire ce mot mais et, euh, il y a de...
1: l'organisatrice de la soirée oui. il y a celui qui fait le ménage après il y a tous oui, ces métiers ça. en fait qui gravitent
3: celle qui vend des services de fées voilà là c'était la pr première attaque euh, assez euh, légère et je pense qu'avec Émilie euh, on s'est retrouvés aussi sur cette thématique euh, du rituel en général euh, parce que voilà c'est ce qui fabrique le groupe et donc euh, on peut il fabrique bah, par extension la, la nation et, euh, et que ça rejoignait des thématiques euh, communes euh, de nos travaux. Euh, et, et ce qui était intéressant, donc elle, son travail sur le langage et comment filmer la parole, euh, on avait commencé, et là du coup ça, ça prend son ampleur avec euh, Rituel 4, c'est comment filmer euh, des têtes qui parlent, donc ce qu'on appelle les talking heads euh, à la. À la à la télé, et, euh, et comment le langage est articulé par le montage, par le cadrage, et donc c'était toujours un comédien face caméra qui, qui, qui s'adresse, soit le, le regard est déporté comme en interview, soit c'est en face à face une adresse, qu'est-ce que ça change, etc. Et là on arrive au champ contre champ, donc euh, on fait euh, par étape le cinéma peu à le peu. le cinéma par étape. <rire> et voilà, et là, euh, voilà deux, deux, deux comédiens qui se regardent en champ contre champ, et, ou pas d'ailleurs, et et voilà, ce deux, le langage oral et, et le langage du cinéma et comment articuler les, les deux. Et
1: dans le baptême de mer, vous allez un petit peu plus loin parce qu'il y, y a un univers un peu onirique qui se, qui,
2: qui, qui, qui se dessine à l'image. À chaque fois, l'idée, c'était aussi de se mettre des enjeux de mise en scène euh, renouvelés, différents en fonction des thématiques. Sur, sur l'anniversaire, c'est vrai qu'on avait travaillé sur sur, sur sur des espèces de monochromes pastels. Donc quand on passait d'un discours à l'autre, on passait imperceptiblement du du, du, du du mauve guimauve au rose pastel. Sur le baptême de mer, on a on avait eu on a eu envie d'entrer un peu dans l'univers de pirates, de marins, et
3: on, on a fait un décor de toile peinte avec des grosses vagues. Euh, voilà. Je, ouais, de chercher ce qu'il y avait de, de résidus de mythologie dans tous ces rituels, alors que on interviewait euh, un, un, un capitaine qui, 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 qui a des robots qui posent des câbles de Google au fond de l'océan. Et en même temps, ils font toujours les baptêmes pour les robots. Ils ont tous des noms. Et donc, voilà, qu'est-ce qui restait de mythologique euh, dans tous ces rituels et en quoi ça rencontrait euh, notre monde. Et le rituel 2 autour du dimanche électoral. Et, et voilà, ce, cette journée particulière et comment c'est organisé, comment c'est mis en scène. Et, et qui, qui est assez proche du coup de notre nouveau travail. Euh, sur le débat présidentiel, sur le, la politique. À 10 mètres devant moi, sur la vague, il y avait une baleine. Elle est passée dedans. Pfff. Alors là, tu vois, je... Tu sais pas si c'est l'eau qui t'a mouillé les chevilles ou si autre chose... Euh... Parce que moi, le bateau, il fait 100 tonnes. J'avais 100 tonnes qui, 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 qui tombaient sur le bateau, quoi. Je peux te dire que c'est impressionnant parce que surtout nous, on avait déjà vu des baleines. Mais là, tu te dis « Oh, il est passé !» Ah non, mais du Moby Dick, je te jure, du Moby Dick.
8: Donc là, tout le monde est encore présent, le commandant, euh, l'évêque, le, le juge, euh, Neptune, son épouse
9: j'avais un truc qui s'appelait l'AIS, système d'identification automatique. Mais ça, c'est la version française, du coup, automatic identification system. Tout ce
5: qui arrive en mer,
10: tu vois, doit être baptisé. Même les robots. Moi, le bateau, il fait 100 tonnes. J'avais 100 tonnes qui, qui est tombé sur le bateau, comme ça. Ah oui, non, mais du Moby Dick. Ah, je te jure, du Moby Dick.
1: C'était un extrait de votre film Le baptême de mer, Le rituel 3, et on entendait donc la comédienne qui reprend ses voix et à la fin du film, vous avez fait un petit montage des vraies voix.
2: Pourquoi vous les avez euh, laissées à la fin Parce que, je, je, on a pensé, euh, en fait, par exemple, je pense que sur scène, c'est plus perceptible euh, que, que le, le comédien est en train de jouer, euh, se débattre coller un document initial on, on sent comme un... que la voix euh, n'est pas très loin oui, on lui. sent que le document initial il y a, y a comme un, 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 des fantômes des filtres qui se superposent et ça crée beaucoup l'humour en fait de ce dispositif de jeu et peut-être que c'est un peu plus imperceptible, ne serait-ce que par la technique, qui est beaucoup plus cachée dans, dans les films. Et c'est important, en fait, de, de, de dévoiler quelque chose de notre processus, parce que ça donne aussi une grille de lecture aux au spectateurs. Après, ça, on le met dans le générique de fin. Oui. Donc, c'est plutôt comment ce rapport aux documents, ça crée... Euh, rétrospectivement une interrogation sur ce que le spectateur a, a pu entendre dans le film oui,
3: c'est montrer la fabrique et aussi c'est des films qui étaient faits pour être projetés à, au centre Pompidou et donc ils sont projetés en boucle et donc c'était intéressant de mettre les documents à la fin parce qu'après on pouvait recommencer à regarder le début du film en ayant conscience de ça et en réécoutant les extraits de documents euh, autrement et puis aussi on adore toutes les deux euh, le film de, de Stache une sale histoire et il y a cet effet -là de de reprise euh, d'un entretien qui est qui est qui est, qui, est, qui est qui est qui est une émotion qui restait et qu'on avait envie de voilà de, de rester de
1: citer et dans le grand débat les voix elles vont pas être très loin parce que souvent on les a dans l'oreille aussi je pense
0: oui dans le ils grand y débat sont,
2: euh... on travaillera avec l'imaginaire collectif hein. mm
0: -hmm.
1: Ce partie du langage approximatif pour ouvrir sur l'infini. Émilie Rousset et Louise Aymond, Rituel 4, le grand débat, c'est du 10 au 15 décembre prochain au Théâtre de la Cité Internationale dans le cadre du Festival d'automne et du programme New Settings de la Fondation Hermès. Les violons barbares sont en concert le 7 décembre à Lillebonne, le 11 décembre à Canteleu, avant de continuer leur tournée française en février. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Cédric Chatelus, Valentin Azanzilinski et Charles Bouticourt. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants. Ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.